0: 네이 시간 예배 오신 여러분들을 예, 환영하고 축복합니다 우리 함께 얼굴 보시면서 좀 기도, 아, 교제하는 시간 갖도록 하겠는데요 우리 갤러리 뷰로 보시고 예, 함께 예, 잠깐 화면을 켜시는 분은 켜시고 함께 우리 사랑의 교제 인사 나누도록 하겠습니다 우리 손을 흔들면서 사랑의 교제 대신 하도록 하겠습니다 네, 사랑합니다 축복합니다 네, 어. 보통 이 시간대에 원래 뭐하고 뭐 무슨 일들 하고 계시는지 궁금하네요 아마 어떤 분들한테는 예 늦은 시간일 수도 있고 주무시는 시간일 수도 있고 어떤 분들은 또 지금부터 정신이 말짱해지는 시간일 수도 있겠는데요 어, 저희가 처음으로 이렇게 교회에서 어, 8년 됐는데 처음으로 이 시간대에 예배 드릴 수 있는 것이 참 신기하고 또 감사하기도 합니다 예, 몇몇 분들이 의견을 주신대로 저희가 올해부터 예, 이 예, 송구영신예배를 한번 진행해 보는데요 예, 이렇게이 시간에 만나니까 새롭고 너무 좋은 것 같습니다 예, 함께 참석해 주신 우리 교우님들 감사드리고 예, 사랑하고 축복합니다 어, 저희가 오늘 짧게 말씀을 나누고요 그 다음에 제가 인도하면서 잠깐 기도 시간을 가질 텐데요 어, 여러분 중보기도 통성기도 할때 여러분 마이크를 켜시고 함께 기도하는 소리를 어, 함께 모아 주시면 감사하겠다 생각이 듭니다 어, 저희가 팬데믹이 길어지면서 모이지 못하는 기간 가운데 가장 아쉬운 소리가 저는 성도의 기도 소리인 것 같아요 어, 이 성도의 찬양 소리뿐만 아니라 성도의 기도 소리 사실 그 성도가 함께 모여서 기도하는 소리가 얼마나 큰 위로가 되고 얼마나 큰 은혜가 되는지 모르겠습니다 저희가 온라인으로 떨어져 있지만 이따가 기도 시간에 반주하면서 서울 기도 제목 들리지 않을 테니까요. 걱정하지 마시고 여러분 마이크를 켜시고 이따가 함께 통성 기도하시면 좋겠습니다. 제가 잠깐 말씀 나누고 우리 기도하는 시간 가지고 오늘 예배 마무리 하겠는데요. 오늘 말씀은 에베 소서 3장 6절 말씀 한절입니다 함께 지체가 되고 제가 송구영신 예배를 준비하면서 2022년 한해 동안 주님 저희 교회가 함께 기억하고 함께 마음에 새길 수 있는 어떤 이한 구절을 주십시오라는 마음으로 기도하면서 준비했는데요. 함께 지체가 되고 라고 하는 말씀을 주신 줄로 믿습니다. 에베소서 3장 6절 저희가 함께 한 목소리로 여러분 자리에서 함께 읽어보기 원합니다. 개혁 개정으로 우리 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됨이라. 아멘 2021년 한 해가 다 지나가고 있습니다. 여러분 한 해를 돌아보시면서 어떤 생각이 드시는지요. 2020년 초부터 시작된 이 코비드 나9 9 이팬데믹이 벌써 2년이 된 겁니다. 지난 2년 동안 우리의 삶에 참 많은 영향을 주었고요. 지금도 주고 있는 것이 이팬데믹인데요 2021년을 마무리하는 이때에 언제 이 인류가 이팬데믹으로부터 벗어날 수 있는지 모르는 상황 속에서 또한 해가 가고 새해가 오고 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리에게 주신 말씀 나누기를 원하는데요. 어, 사실 좀 무거운 이야기일 수 있겠습니다만 저희 마음은 좀 가벼운 마음으로 또 주님이 안에서 기뻐하는 마음으로 이 말씀을 받기 원하는 이유는 이렇게 팬데믹이 되어서 여러가지 어려움이 있었는데 불구하고 저희 의 삶이 이곳까지 올수 있었다는 것이 너무나 신기하고 감사하기 때문입니다. 한치 앞을 알수 없는 미래지만 2022년 한해도 주님께서 주님의 계획 아래 주님의 타임라인 안에, 안에서 우리를 이끌어 가실 줄 믿습니다 지난 2년 동안 이 팬데믹이 우리에게 준 영향은 참클 것입니다 아마 우리 평생에 이 시간을 두고 두고 이야기 할것 같습니다 여러 가지 면에서 이 팬데믹은 우리에게 생각보다 깊고 큰 영향을 준 시간이라는 생각이 드는데요 특별히 우리의 정체성이 좀 흔들리시는 분들도 있었을 수 있었을 이라 믿습니다 여러 가지 어, 개인적으로 어려운 시전을 겪으신 분들도 있으리라 생각되는데요. 우리 개인적으로도 참 어려운 시기지만 이교회 공동체적인 레벨에서 보면 이 팬데믹이 미친 타격은 무시하지 못할 것입니다. 어쩌면 이 땅에 있는 모든 공동체들 중에 혹은 이 땅에 있는 모든 사역들, 일들 중에 가장 영향을 받은 공동체, 가장 영향을 받은 사역이 바로 교회가 아닐까라는 생각이 듭니다. 제가 늘 말씀드리는 거지만 여러분 성경에서 말씀하시는 구원과 신앙이라는 것은 결코 한 개인적인 신앙과 믿음을 말하는 것만이 아닙니다. 공동체의 구원입니다. 신자의 구원은 한 개인이 이루어가는 것일 뿐만 아니라 사실 그것이 전부가 아니라 한 공동체가 함께 이루어가는 구원입니다. 구약성경에서 말하는 구원이라고 하는 것은 하나님의 선택된 백성 이스라엘에게 소속되는 것이 바로 구원 이었죠 그것을 입교 라고 말하는데요 이방인들은 구원을 얻기 위해 할례를 받고 하나님의 법을 지키기로 사약하며 제사를 드리는 이런 입교하는 순서를 통해 구원에 동참하게 되었던 것이 구약 시대였습니다 그러면 이미 이스라엘 혈통 아브라함 자손으로 태어난 사람들은 어떻게 하는가 그들도 정기적인 제사법과 또 하나님의 말씀, 그것이 법이죠. 그 법의 순종함을 통해 내가 이이 공동체에 소속된 사람들이 맞다는 것을 지속적으로 확인했던 것이죠. 구약시대에는 이렇게 공동체적인 의미였다면 신약시대에도 마찬가지입니다. 신약시대에서 말씀하시는 구원은 교회를 통한 구원이 이루어진다고 라 하는 것을 말씀하죠. 어느 누구도 이 예수 그리스도라는 유대인에게는 거리끼는 것이고 이방인들에게는 미련해 보이는 이것을 스스로 깨닫는 사람은 없습니다. 기독교는 가르쳐야만 하는 것이고요. 그래서 사도행전을 보면 성령께서 사도들을 보내서 이 복음을 가르치고 전파하시는 일을 하시고요. 이 예수 그리스도라는 구원의 진리를 가르침 받을 때 성령께서 역사하셔서 고백하게 하시죠. 그러면 한 교회 공동체로서 한 지체가 되어 함께 구원을 받아가는 것. 이것이 신약의 구원의 역사입니다. 신구약 모두 공동체의 구원을 말씀하신다는 거예요. 그러나 오늘날 기독교에 있어서 어쩌면 기독교를 흔들고 있는 이단과 사이비가 있다면 이 구원에 있어서의 공동체성을 제외하고 이 구원과 신앙은 오직 한 개인의 개인적인 레벨에서의 선택이며 한 개인의 선택의 영역에 있는 것이며 그 누구도 누군가에게 책임과 의무를 강요할 수 없는 권리인 것처럼 생각하는 성향 바로 이것이 오늘날 기독교가 당면한 최대의 이단과 사입이라고 할수 있겠습니다. 이것은 코비드-19이라고 하는 팬데믹이 만들어낸 것이 아닙니다. 이미 기독교 내에 팽배해 있던 이런 비성경적인 성향과 사고가 코비드 나인틴으로 인해 그 실체가 더 분명하게 드러난 것이고요 그 영향력이 극대화된 것일 뿐입니다 지난 2년간 팬데믹을 지나면서 많은 교회와 목회자들과 신앙인들이 흔들리는 것을 직감접적으로 보면서 저는 마음속에 참큰 부담이 늘 있어 왔습니다 한편으로 걱정이 되는 겁니다 하나님께서 왜 이런 일을 허락하셨는가? 분명히 하나님의 손길 안에 있는데 도대체 하나님의 뜻은 무엇인가라는 생각이 들었어요. 그러나 다른 한편으로는 하나님께서 어쩌면 이 시대의 진실로 하나님의 백성을 깨우기 위해 이런 일을 허락하셨다는 라 믿음이 생겨납니다. 그래서 한편으로는 기대가 됩니다. 특별히 이렇게 함께 말씀을 나누며 함께 신앙생활하는 공동체를 이루는 여러분 한분한 분을 볼 때마다 기쁘고 감사한 마음이 있는 거예요. 한편으로는 걱정이고 한편으로는 기대 속에서 이한 해를 마무리하며 제게 계속해서 떠오르는 말씀이 있었습니다. 성경의 맨 마지막 책인 계시록에 보면 당시 소아시아 일곱 교회를 향해 보낸 사도 요한의 편지가 있는데요. 이 소아시아 지역 일곱 교회의 중심이라고 할수 있는 에베소, 이 에베소를 향해 보낸 편지 에베소라는 곳은 당시에 소아시아, 지금의 터키 지역의 중심 도시일 뿐만 아니라 로마 왕국 전체에서 제2의 로마라고 불렸던 로마 다음으로 문화와 상업 중심지였던 거대 도시였습니다. 사도 요한이 반모섬에 유배되기 전까지 이 에베소에서 사역했는데요그 에베소를 향한 편지가 그 어느 때보다 저의 마음을 울렸던 것 같습니다. 계시록 2장 2절부터 5절인데요. 나는 내가 한 일과 에베소 교회를 향해 말씀하시는 내용입니다. 나는 내가 한 일과 내 수고와 인내를 알고 있다. 또 나는 내가 악한 자들을 참고 내버려 둘수 없었던 것과 사도가 아니면서 사도라고 자칭하는 자들을 시험하여 그들이 거짓말 장이임을 밝혀낸 것도 알고 있다. 너는 참고 내 이름을 위하여 고난을 견뎌냈으며 낙심한 적이 없다. 너무나 대단한 교회입니다. 그런데 4절에 이렇게 말씀하세요 그러나 너에게 나무랄 것이 있다. 책망할 것이 있다. 그것은 내가 처음 사랑을 버린 것이다. 그러므로 내가 어디서 떨어졌는지를 생각해서 회개하고 처음에 하던 일을 하여라. 내가 그렇게 하지 않고 회개하지 않으면 내가 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기겠다. 에베소 교회가 처음 사랑을 버린 것을 꾸짖는 말씀을 사도 요한을 통해 말씀하셨습니다. 에베소 교회는 너무나 대단한 교회처럼 보입니다. 예수님을 위해 참았다라고 해요. 그리고 그 이름을 위하여 고난을 견뎌냈다라고 말씀합니다. 그러면서 심지어 낙심하지도 않았다고 해요. 그러나 이렇게 참고 고난을 견디며 낙심하지 않았다 하더라도 한 가지 처음 사랑이 회복되지 못하면 촛대를 옮기겠다라고 말씀하시는 거예요 어쩌면 이팬데믹을 지나면서 저희는 그냥 무조건 참고 견뎌내는 삶을 살고 있는 것 같습니다 낙심한 적이 없다고 하는데 어쩌면 우리 마음속 한구석에 교회에 대한 신앙에 대한 아니면 내 자신에 대한 기대와 소망이 무너지는 것 같은 한 해를 사아 왔는지도 모르겠습니다. 그런데요. 이때 가장 중요한 것은 참는 것도 중요하고 낙심하지 않는 것도 중요하고 모든 것이 중요하지만 이때 가장 중요한 것은 어떤 방법론이 아니라요. 우리 안에 잃어버린 첫사랑을 회복하는 것 이것을 먼저 회복하는 것이 가장 중요한 것이다 라고 주님께서 말씀하시는 것 같아요. 사랑하는 여러분, 저와 여러분, 한 해를 마무리하고 또한 해를 시작하는 이 시점에 이 첫사랑이 꼭 회복되기를 간절히 소원합니다. 그 첫사랑은 무엇을 말하는 것일까요? 그 첫사랑은 무엇을 향한 혹은 누구를 향한 사랑을 말씀하시는 걸까요? 그 답을 알기 위해서 우리는 에베소 교회의 기록, 에베소서를 뒤적여 보는 겁니다. 사도 요한에 앞서서 에베소 교회를 개척한 사도 바울의 편지 속에는 어쩌면 그들이 처음에는 가지고 있었지만 잃어버렸던 그첫 사랑에 대한 기록과 단서가 남아있지 않을까 싶은 겁니다. 그래서 에베소서를 쭉 읽어봅니다. 1장부터 6장까지 되어 있는 에베소서를 읽어보면 반복되는 사랑에 관한 말씀이 매 장마다 등장한다는 것을 알게 됩니다. 결론적으로 그 말씀을 종합해보면 이런 겁니다. 에베소서에서 말씀하시는 사랑이란 예수 그리스도의 사랑 안에서 서로 한 몸을 이루는 사랑에 대한 말씀이라는 거예요. 예수님의 사랑 안에서 서로 한 몸을 이루는 것을 거의 매장마다 반복하며 강조하고 있다는 겁니다. 대표적으로 에베소서 우리가 읽은 3장의 후반부에 보면 14절부터 19절에 이런 말씀이 나옵니다. 사도 바울의 에베소 교회를 향한 간절한 호소가 담긴 기도문이에요. 그러므로 나는 아버지께 무릎을 꿇고 빕니다. 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 붙여주신 분이십니다. 그러면서 이렇게 말씀하는 거예요. 사도 바울이 비는 것이 무엇인가? 16절, 아버지께서 그분의 영광에 풍성하심을 따라 그분의 성령을 통하여 여러분 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하여 주시기를 기도합니다. 먼저 서도바울이 비는 것은 주의 성령으로 우리 각 사람의 마음이 강건하게 되는 것 우리 속사람이 강해지는 것이 속사람이 강해져서 주의 성품이 나타나고 세상의 유혹과 시련을 견뎌낼 수 있는 인격으로 성장하는 것 17절에 이렇게 말씀합니다. 믿음으로 말미암아 그리스도를 여러분의 마음속에 머물러 계시게 하여 주시기를 빕니다. 여러분이 사랑 속에 뿌리를 받고 털을 잡아서 이렇게 말씀하세요. 사도바울이 먼저 비는 것은 믿음으로 말미암아 우리가 그 그리스도의 사랑 안에 뿌리를 받고 털을 잡아 굳건해지는 것을 위해 기도한다고 라 말씀하고 있다는 겁니다. 그런데요. 그것이 전부가 아닙니다. 에베소서에서 사도바울이 예수 그리스도의 이 사랑 안에 우리가 뿌리가 박히고 굳건해지기를 원한다. 그 예수님을 통해 성령으로 우리 속사람이 강건해지기를 원한다 라고 말할 때마다 거기서 끝나는 것이 아니고 그 다음에 한 가지를 더 말씀하시는데요 이 앞에 나와 있는 우리 속사람이 강건해지고 우리가 주의 사랑에서 안 뿌리를 내리는 것은 전부가 아니고 그것은 기본일 뿐이다 라고 말씀하세요 우리가 주님을 믿고 예수의 사랑을 체험하는 것은 기본이다 라는 거예요 여러분 기본기를 익히는 것은 너무나 중요합니다 그러나 누구도 기본기만으로 대회에 나가서 우승하는 법은 없죠 집을 지을 때 털을 잘 파운데이션을 잘 놓는 것도 중요하지만 파운데이션만 해놓고 집을 지었다고 라 말하는 사람은 없는 것처럼 이 사랑의 기본은 너무나 당연하지만 우리 각자가 예수님을 만나고 예수님의 사랑을 느끼고 그 안에서 속사람이 강건해지고 그 사랑 안에 뿌리를 내는 것은 너무나 중요하지만 그것은 사랑의 실체가 아니라는 거예요 그러면 무엇이 사랑의 실체 일까요 그것을 18절 19절에 말씀하는 겁니다 모든 성도와 함께 여러분이 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달을 수 있게 되고 저는 이 말씀을 읽을 때마다 그터 위에 이 집이 3차원으로 건축되는 상상을 하게 된 하게 됩니다 중요한 것은 모든 성도와 함께라는 거예요. 예수의 사랑의 실체가 드러나려면 그 집이 이제 세워지려면 모든 성도와 함께서만 가능하다. 그 성도와 함께 있을 때 그리스도의 사랑이라는 것이 너비와 길이와 높이와 깊이 4차원의 이런 모습으로 건축되어 간다라는 것을 말씀하는 겁니다. 19절 단지 지식에만 머무는 그리스도의 사랑이 아니라 지식을 초월하는 그리스도의 사랑을 알게 되기를 빕니다. 어떻게요? 모든 성도와 함께 혼자 신앙생활 하는 것은 너무나 중요한 기본입니다. 그러나 그 기본만으로 신앙을 사랑을 이루었다고 라 말할 수 없다는 거예요. 나의 신앙에 한 사람 한 사람이 더해져서 공동체가 형성될 때 그때 그 여러 차원의 경험들을 통해 예수 그리스도의 온갖 충만하신 것으로 우리 안에 충만해진다. 하나님의 온갖 충만해진 것으로, 충만하신 것으로 우리 안이 충만해진다라고 말씀하고 있다는 겁니다. 이것이 에베소 교회를 향해 주셨던 첫사랑의 메시지였고 후대의 에베소 교회가 잃어버린 첫 사랑이 아니겠습니까? 어느 순간 우리끼리 편해져 버린 거예요. 더 이상 충만으로서의 그 4차원의 사랑이 성장이 멈춰버린 겁니다. 그래서 이전까지 해온 대로만 하면 되고 내가 친하고 마음을 터놓을 수 있는 몇몇과의 관계만 잘 유지하기만 하면 되는 것. 그 이상의 대인관계가 확장이 닫혀버린 것 누가 뭐라고 해도 더 이상 누구도 내 신앙에 대해 간섭할 수 없다 내 선을 넘어올 수 없다라고 하는 그 벽들을 견고하게 쌓아놓은 것 이것이 바로 첫사랑의 분실이고요 이 시대 교회 내에 가장 큰 이단이 아니겠습니까 또한 해가 시작되면서 제 마음속에 부담이 있습니다. 우리 공동체가 이렇게 함께 모이면 너무나 즐겁고 감사하고 기쁨 넘치는 이 공동체가 어떻게 하면 또한해 주님 앞에서 더 바르고 신실하게 설수 있을까라는 고민이에요. 저는 어쩌면 정말 벼랑 끝에 서는 심정으로 주님 앞에 주님 더 이상은 안 됩니다. 우리 교회를 공동체를 세워주시고 사용하여 주옵소서라는 간절한 심정으로 고민하게 되는 것 같습니다. 그때 주님께서 주시는 말씀이 에베소서 3장 6절인 것입니다. 우리 교회가 나아갈 길, 우리 교회가 이곳에서 정체되지 않고 살수 있는 비결, 그것은 에베소서 3장 6절의 말씀인 거예요. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아, 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩이라 여기에 우리의 교회의 존재 목적과 이유가 있다고 라 믿습니다. 끊임없는 우리 교회의 사명이 바로 여기 있다고 라 믿습니다. 그것은 이방인들이 참여하는 것입니다. 이방인, 다른 말로 말하면 외부인, 넓게 말하면 교회 밖에 있는 불신자들일 수 있습니다. 그러나 좁은 의미에서 보면 여러분 이미 한 교회 내에 있지만 나의 inner circle, 내 친한 그 친한 관계 밖에 있는 사람을 가리켜 말하는 것일 수도 있습니다. 중요한 것은 그들이 불신자든지 이미 한 공동체를 이루지만 나와 그렇게 깊은 관계가 형성되지 않은 사람이든지 간에 중요한 것은 무엇이라고요? 그들과 끊임없이 함께 지체가 되는 것이 중요하다는 라 말씀이에요. 이것이 바로 우리가 나아가야 될 사명과 신앙이 아닐까 생각합니다. 그때 하나님의 눈에 우리 공동체가 매해 그리스도의 사랑의 그 놀라운 넓이와 길이와 높이와 깊이를 깨닫는 공동체로 주님의 시각에 보여지지 않겠습니까? 한 해를 보내고 또한 해를 맞이하는 이 시점에 우리 함께 이 말씀을 붙들고 이 말씀에 헌신하기원 합니다. 올한해 함께 지체가 되고 함께 상속자가 되고 함께 약속에 참여하는 자들 되게 해주십시오. 내 인간관계가 여기서 한 발자국 더 확장되어서 그래서 내가 받아들일 수 없는 사람을 받아들이고 품을 수 없는 사람을 품는 인을 통해 내 안에 그리스도의 사랑이 더 충만하게 깨달아지고 충만하게 넘쳐 흐르게 하여 주십시오. 그런 우리가 될 때만이 이 공동체는 사랑이 있는 공동체라고 알려지게 될 것이고요. 그런 공동체야말로 함께 구원받아가는 참된 신앙의 공동체 될 것입니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 이 말씀을 받아서 서로 귀한 지체로 여기며 함께 한 지체가 되어 한 해를 살아가기로 결단합니다 주님, 주님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜에 감사할 뿐만 아니라 거기서 한 걸음 더 나아가 우리의 삶에 어떠한 결단과 헌신이 있어야 할지를 주님께서 보여주셨사오니이 말씀을 마음에 품고 주님의 충만한 우리를 향하신 사랑을 더 느끼기 위하여 한 해를 주님께 헌신하는 이 시간 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 a m